0: ¿Qué tal amigos? Familia de Mindalia, bienvenidos a una conferencia más a través de Mindalia.com, de Mindalia Plus, de toda nuestra multiplataforma en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en VK, en Bon Live, en Odyssey, en fin, en todas nuestras redes sociales a las cuales ustedes se pueden suscribir y nosotros, por supuesto, que lo vamos a agradecer muchísimo. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy relevante, y que, bueno, pues también normalmente nosotros no les damos, no le damos el cuidado a este a este tema. Tenemos eh, de pronto no mucha disciplina. Eh, vamos a estar platicando a, acerca de la cuestión de alimentación. Y tenemos para ello a nuestra especialista invitada el día de hoy, que se trata de Ima Alvear. Transforma tu ser con alimentación consciente. Ella es experta en alimentación consciente y va a estar el día de hoy con nosotros. Ima, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Y nada, eh, agradecer a todas las personas que nos están viendo y están compartiendo este momento con nosotros. Así que encantada de estar aquí. Gracias.
0: Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos de tenerte por aquí. Y un tema eh, muy interesante, muy importante. Estamos platicando un poquito antes de, de empezar esta transmisión acerca de la alimentación y a esto que tú le llamas alimentación consciente. ¿Qué sería esto de alimentación consciente, Ima, por favor?
1: Bueno, pues la alimentación consciente tiene que ver un poco con eh, saber cuáles son los alimentos que estamos tomando y ser conscientes de lo que nos producen, no solo a nivel nutricional, sino también a nivel energético. Porque no nos olvidemos que somos energía y que los alimentos también lo son. Entonces, hay una parte de la alimentación que yo practico que tiene que ver con ese valor energético del que estoy hablando, ¿no? de cómo los alimentos te pueden ayudar o perjudicar en cuanto a determinados órganos, ¿no? Cómo te puede ayudar a que tú, tu hígado esté mejor, o a que tú, por ejemplo, no tengas tanta ansiedad. Saber cuáles las verduras que en un momento determinado de tu vida te puede venir mejor. No, no es lo mismo que tú tengas 45 años, que 25, que estés embarazada, que seas un anciano, o que, eh, a, que, que estés en la menopausia. Entonces... Todo eso lo que hace es que nos ayuda a llevar una alimentación que tenga que ver contigo, con la época, con la etapa que te encuentras, con cómo te encuentras, con cómo es tu condición y cómo es la vida que llevas. Porque también es diferente si tú haces muchísimo deporte a si tú llevas una alimentación o una, una vida mucho más sedentaria. Esto es más o menos así a grandes rasgos de lo que sería este tipo de alimentación consciente, el poner un poco más de, nuestro, de nuestra visión, de nuestra claridad en, en lo que nos llevamos todos los días a la boca, por lo menos entre tres y, y cinco veces al día, ¿no?
0: Sí, seguro. Y escuchándote, lo que estoy pensando justo ahora es que uno tendría que también invertirle tiempo y esfuerzo justamente para obtener el conocimiento adecuado para poder, con base en esto, pues tener una mejor elección en cuanto a qué sí y qué no, o qué es para mí, y qué es un poco mejor para mis hijos, o mi marido, o mi esposa, o mi... ¿no?
1: Sí, bueno, yo más que esfuerzo, que es verdad que hay que ponerle un poco de esfuerzo, es qué es lo que, y, y, y se lo digo a, a mis clientas, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres estar tú en la vida? ¿Qué quieres tener energía? ¿Tienes, ¿Quieres tener vitalidad? ¿Quieres encontrarte, quieres tener una alimentación preventiva, una alimentación que te ayude a estar siempre, pues eso, saludable? Hablamos de saludable y yo me refiero a estar, a estar vital, a estar alegre, a estar bien, a encontrarte a gusto, no solamente con lo que haces, sino con, con cómo te sientes con tu cuerpo, ¿no? Que muchas veces eh, no nos sentimos así. Entonces... Eh, este aliment esta alimentación es una alimentación base para todos y luego solamente hay que corregir determinadas cosas. No es que eh, tu mujer tenga que comer diferente que tú, pero sí a lo mejor hay que hacer unas correcciones en cuanto a cuánto toma de proteína o de hidrato de carbono o qué verdura a lo mejor a ella le favorece más cuando a lo mejor le llega la menstruación. Son cosas muy sencillas y muy simples que cuando las conoces dices, ah, no es tan complicado porque en realidad... Utilizo las verduras que están en el mercado, las proteínas que están en el mercado y los hidratos de carbono que hay. O sea, que eso no es el problema. Es simplemente conocer tu cuerpo y ahí aprender qué es lo que tienes tú que utilizar, que te venga bien a ti que te ayude en todo el proceso y en tu vida diaria.
0: De acuerdo. A ver, para las personas de a pie, como decimos por acá, eh, normalmente lo que compramos en la tienda y preparamos en la casa eh, tiene que ver más quizá con una cuestión cultural, ¿no? Estamos acostumbrados, y lo hizo mi abuelita y lo hizo mi mamá, y por lo tanto yo lo repito, a preparar este tipo de alimentos. ¿Cómo puedo de entrada, este, Ima, evaluar si lo que estoy haciendo está bien o, o si tengo que implementar nueva cultura, digamos, en torno a mi alimentación?
1: Sí. Mira, los primeros consejos son revisar si estás tomando muchísimo azúcar, ¿vale? El azúcar es uno de los alimentos que ahora mismo casi todos, además ya los médicos, saben que no es nada saludable. El azúcar blanca, el azúcar esa refinada, incluso a veces el azúcar morena se dice que está como teñida, que no es verdaderamente un, un buen azúcar. Entonces, revisar qué es lo que estás tomando de azúcar y tratar de sustituirla por otros productos que son más naturales. Y ahora mismo en el mercado hay multitud de siropes, azúcar de abedul, eh, panela, que son productos que te van a ayudar a, a, a azucarar, a, a dar dulce a lo que tú vayas a tomar, pero no te van a perjudicar tanto como el azúcar el azúcar refinada. ¿Recomiendas lo que hace... el
0: Stevia, y más ¿Perdón? Sí. ¿Recomiendas? Perdón que te interrumpa. ¿Recomiendas? Eh, eh, ahora se ha puesto como muy de moda el Stevia o la Stevia. ¿La recomiendas? Sí.
1: Sí, sí, la stevia es un buen producto y además Ajá. la pueden tomar los diabéticos. La stevia viene de una planta y es un, es un producto recomendable. Por supuesto que sí.
0: Perfecto. Si quieres si quieres continuar, porque yo entré a interrumpirte por, por hacer la mención de esto, que hoy por lo menos eh, está como muy en boga, ¿no? Entonces quería yo justo preguntarte acerca de esto. Pero adelante.
1: Fíjate que la panela Ajá. que es un producto que en Latinoamérica hay muchísima cantidad en Europa se conocía menos y es un producto que ahora está también en boga aquí en, en, en Europa, ¿no? La panela. Sí. Pues yo también, otra de las cosas, es... Eh, revisaría, por ejemplo, todas las harinas refinadas, todos los bizcochos, los bollos, eh, todo eso que nos compramos para nuestros desayunos, eh, que eh, tienen, además de muchísimo azúcar, muchísimas harinas que tampoco nos favorecen. Ahora mismo... Hay cantidad de formas de desayunar, por ejemplo, hacerse unos bol con avena, utilizar otro tipo de, de desayunos o de meriendas que nos ayuden más, que nos aporten que nos aporten grasas de calidad, que nos aporten eh, vitaminas, que nos aporten otros nutrientes que sean mucho mejores que estas harinas refinadas, que, que al estar refinadas les han quitado todo, como si dijéramos, todos los vitaminas y los minerales que nos, puede, que nos pueden aportar unas harinas como por ejemplo la de espelta o una harina integral, una harina eh, como la de arroz, ¿de acuerdo? Que son mucho más saludables. Y ahora hay cantidad de información en Internet para poder hacer eh, cualquier bollo o cualquier, no sé cómo decís en, en México, a, a las tartas, torta me parece, ¿no? Pastel, o sea, ahora mismo. Pan, hay Sí, sí. para que se pueda ir cambiando este, este tipo de, de comida y abandonar esas harinas y esos azúcares y esas porque normalmente estas, este tipo de, de comida lo que tiene es muchísima grasa trans, muchísima grasa que lo que, un, lo que hace es que nos engorda muchísimo y que, no nos, y que no nos beneficia en absoluto, hay que empezar a tomar grasas de buena calidad porque las grasas son necesarias para muchísimos eh, procesos que, que realiza nuestro organismo pero no, no las grasas estas trans que tienen todos estos productos que encontramos muchas veces en, en los supermercados y en las grandes superficies.
0: Sí, fíjate que escuchándote también pienso en todos los mitos, entre comillo, no que hay en torno a, a esto. Por ejemplo, el azúcar que comentabas hace un momento está en muchísimos si no es que en todos los alimentos procesados que uno adquiere. Eh, y realmente pues se sabe... Que no solamente es malo, sino que incluso también eh, el azúcar genera adicción, ¿no, Ima? Que genera una gran adicción. Entonces, después también el tratar de evitarlos o el, o el salirse uno de este tipo de costumbre, pues nos va a costar mucho trabajo. En cuanto a las grasas, que también, pues ahora que te tenemos y te vamos a sacar jugo y aprovechar, Ima, eh, eh, que estás hablando de las grasas, también ese ha sido como otro mito, porque hay mucha gente que, que trata de quitar absolutamente todas las grasas de, tu, de su dieta y hay grasas que son buenas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos identificar o, o platícanos, digamos, de manera muy sencilla, cuáles son las grasas a donde no tenemos problema en consumirlas? ¿Cómo las identificamos?
1: Pues mira, el otro día estuve hablando de los aceites, por ejemplo, que es una cosa que utilizamos en nuestra cocina diaria... Y, y claro, hay muchísimos aceites que ahora, por ejemplo, se han puesto de moda, como era el aceite de coco, sí. que se utiliza muchísimo para cocinar, y el aceite de coco tiene muchísima grasa que es, que es saturada, que luego con la temperatura se puede convertir en, en una grasa que no es nada saludable. Entonces empecemos a utilizar otros aceites como el aceite de girasol o el aceite de oliva, que son grasas que tienen grasas poliinsaturadas y que nos van a ayudar y que van a ser beneficiosas para nosotras, que tienen vitaminas, minerales, que tienen, que, que tienen sobre todo vitaminas y que nos van a ayudar. Pero, por ejemplo, el aceite de coco, que es verdad que está muy de moda, tiene grasas que son saturadas y no son grasas nada, eh, nada beneficiosas. Luego, ¿qué más? Bueno, pues lo que os estoy diciendo, en toda lo que es la bollería esta que compramos, que viene eh, en celofán y en papeles y recubierta, que encontramos en las grandes superficies y que cuando miramos y encontramos palabras que no entendemos, palabras que dices, ¿pero esto qué es? Pues normalmente son aditivos que han, que han, que han metido en el, en el conservantes, que han metido en los productos pues, para que dure mucho más tiempo. Y entre ellos están las grasas, las grasas que utilizan, mantecas de cerdo, mantecas, ¿sabes? Cosas que, que, ni, que ni sospechamos y que no son nada eh, recomendables tomar. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces lo que nos sucede es que eh, por nuestros hábitos de comida, por las creencias, por cómo hemos vivido en nuestra casa y lo que hemos visto, estamos como enganchados, como tú dices, estamos enganchados no solo porque el azúcar enganche, sino porque hay creencias de que esto es lo bueno, de que eh, si no como así, no sé qué comer, de cómo me puedo informar, estamos bastante perdidos. Entonces lo que hacemos es continuar estas creencias, continuar esto que hemos aprendido en casa porque no sabemos cómo hacerlo de otra manera y no equivocarnos y no meter la pata y no empezar en un... En, en, en comer cosas que no sabemos ni, ni lo que son, ¿no? ¿Qué es lo que me, me pasó a mí? Cuando empecé a, a, a cambiar mi alimentación y desconocía, la verdad es que comía bastante, pero bastante mal, ¿vale? Entonces fue un aprendizaje el llegar hasta, hasta esta alimentación consciente de muchos años. Y sé que hay ese miedo a, ah, vale, si no como esto, entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que como? Si no puedo comer esa bollería... Si no puedo comer este chocolate, ¿qué es lo que como? Bueno, empecemos a buscar productos que lo que tengan es otro tipo de azúcares, que, no es, que la lista de ingredientes no sea que haya eh, 4, 10, a veces 15 eh, productos que ni sabemos lo que son ni entendemos, porque ahora mismo los azúcares, por ejemplo, eh, vienen con con muchos nombres diferentes, no? sorbitol, fructosa, eh, azúcar morena, y entonces al final nos creemos que tiene un poquito de azúcar, pero resulta que tienen muchísima más cantidad porque esos azúcares nos los han dividido. Pues esto mismo pasa también con las grasas, entonces hay que tener mucho cuidado en leer bien esas etiquetas que nos vienen para, para que luego podamos ser nosotros lo que elegimos, qué es lo que queremos poner en nuestro plato, y de esto también se trata de, de, de que es una alimentación consciente, porque podemos elegir lo que nosotros nos vamos a poner en nuestro plato a nuestros niños, a nuestros compañeros, a, nuestros, a nuestras parejas en, en el día a día.
0: Así es, Ima. Y con relación, por ejemplo, a los alimentos naturales, a las frutas, a las verduras, eh, no sé, a los granos, a las semillas, en torno a, a esta alimentación natural, también eh, hay algunos mitos de los que pudieras hablar, probablemente, mira, yo he escuchado, por ejemplo, que evidentemente comer cuestiones naturales siempre es mucho mejor, ¿no? Sin embargo, hay gente que de pronto dice que comer eh, plátano diario no está bien porque, y te lo argumentan, ¿no? Entonces, tú que eres una experta en estas cuestiones, nos podrías hablar acerca de, eh, algunos mitos en torno a esta alimentación natural, por ejemplo, igual también con las semillas, las nueces, las almendras las castañas, ¿esto está bien comerlo? Eh, ¿depende de, de, del organismo de cada persona? Platícanos
1: Sí pero mira, lo que hay que hacer todos los días es comer una porción de, de hidratos de carbono que serían como granos sobre todo integrales mm -hmm. y ahora hay muchísima variedad en el mercado tenemos el arroz Arroz integral, el arroz largo, el arroz basmati, tenemos quinoa, eh, tenemos mijo, que es otro cereal súper rico. O sea, hay una variedad y entonces hay el, el hidrato de carbono que lo que, es, lo que nos va a servir es para darnos glucosa de buena calidad, para darnos energía. Luego está la proteína, que indudablemente es muy importante, pero a veces veo que la gente toma muchísima proteína. Y las cantidades, por ejemplo, que la OMS recomienda es un gramo de proteína por peso de la persona. Es decir, si yo peso 60, 60 kilos, mi ración de proteína diaria tiene que ser de 60 gramos y a veces nos pasamos con la proteína y eso tampoco, tampoco es bueno. Y, por supuesto, el complemento ideal son el aporte que nos dan todas las verduras que tenemos en el mercado y intentar utilizar, sobre todo, verduras de temporada, es decir, ¿qué es lo que me da el, 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 la, la, el, lo que me rodea? Es decir, en España, ¿qué es lo que hay en esta temporada? En México será diferente lo que haya de temporada de verdura y de eso es de lo que yo voy a comer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de verdura de temporada lo que me está diciendo es que en esa región nace un tipo de producto que me va a aportar a mí los nutrientes necesarios con respecto a las condiciones ambientales que hay. Y es lo que me va a servir. Si yo, por ejemplo, en España empiezo a tomar muchísima piña, eh, España no es un país tropical. Y los nutrientes que tiene la piña sirven para países tropicales. Entonces, tenemos que adecuar el, el alimento a lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque así, primero, nos ayudamos porque nos va a aportar lo que nosotros estamos necesitando y no solamente eso, sino son miles y miles de años de nuestros antepasados comiendo de ese alimento y nuestro cuerpo, de alguna manera, reconoce esa información que le estamos dando. Y segundo, estamos favoreciendo el medio ambiente, porque no estamos consumiendo siempre productos que vienen de fuera. Es decir, está muy bien comer la piña, está muy bien comer, comer mango, pero que no sea algo, por ejemplo, que sea constante y diario en nuestra alimentación, sino que nos tenemos que proveer de los alimentos que haya en ese momento. Ahora mismo vamos al supermercado y en España, por ejemplo, que la uva es de septiembre y septiembre, octubre, noviembre nos encontramos uvas, resulta que nos las encontramos también en mayo. Y en mayo no es época de uvas, es época de empezar con los frutos rojos, con las fresas, porque tiene su sentido. Es un alimento que viene bien al corazón y en la medicina china, por ejemplo, el corazón comienza a, 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 a tener una relación o tiene una relación con el verano y con el calor. Entonces vemos que todo lo que es lo que nace a nuestro alrededor tiene relación con lo que nos va a ayudar no solo a que nos encontremos, a que consumamos lo que hay y nos encontremos bien, sino que nos va a ayudar a, a los órganos que imperan en ese momento. Así que estamos como matando muchísimos pájaros de un, de un tiro. Entonces, como hemos dicho, cereales integrales, proteína, verduras y la fruta. La fruta también es muy importante, pero hay que... Hay que ver cómo la tomamos. Primero, no hay que consumirla después de las comidas, sino principalmente entre horas. Nos vamos a tomar lo que queramos, de, de podemos ahí eh, hacernos una macedonia, o tomarla cruda, o tomarla en compota, como, como a nosotros nos, nos siente mejor. Hay personas que les sienta mejor cocinada la fruta y hay personas que les sienta mejor eh, la fruta cruda ahí tenemos que observarnos, pero la fruta es mejor comerla ya os digo entre horas y cuanto más eh, temprano muchísimo mejor, yo les digo a mis clientas que la fruta procuren no tomarla de noche porque la fructosa, eh, en, en, pues hablando de, de, de engordar, ¿no? pues les engorda un poquito más ese, esos azúcares y también yo prefiero que lo crudo, si toman alguna ensalada, lo tomen también a la hora de la comida en vez de por la noche, porque nuestro metabolismo baja, nuestra fuerza digestiva baja y es mejor tomar algo que esté cocinado, algo que sea sencillo, que nos ayude, que nos que favorezca el que cuando nos vayamos a dormir nuestras digestiones no sean pesadas, no, sea, no nos repitan, no tengamos gases, sino que nos ayuden a ese proceso tan importante como es irnos a dormir y descansar lo suficientemente bien para luego al día siguiente empezar un día con, con lleno de actividad.
0: Muy bien, bueno, pues eh, un par de cosas Primero recordarles a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, escuchando Que pueden realizar sus preguntas en el chat Aprovechen a Ima que está aquí con nosotros Si tienen alguna duda, algún comentario Lo pueden hacer llegar escribiendo pregunta en mayúsculas Después el país de donde nos están viendo Y después ya realizando su pregunta Fíjate que eh, escuchando también ahorita el comentario que hacías En torno a aprovechar la verdura, la fruta de temporada y también de la región este, o, otra, otra gran ventaja es que es lo más económico, o sea, parte de todo lo que mencionaste tú, es lo que a nuestro bolsillo, pues, va a afectar, este, menos, ¿no? Y luego también escuchándote me gustaría eh, que ahondáramos un poquito más, que ahondaras en la cuestión de la cantidad de comidas, o sea, a ver, me explico mejor. ¿En cuántas comidas debemos hacer? Porque también hay esta situación a donde eh, he escuchado que de pronto recomiendan hacer cinco comidas, pero pequeñas. O hay otros que dicen, no, 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 está, está bien comer este bien servido, pero nada más dos veces. ¿O cenar es mejor no cenar, no irse a la cama, digamos, después de ingerir algún alimento y menos pesado, sino algo muy, muy, muy ligero o de preferencia incluso sin tomar alimentos por la noche? ¿Tú qué piensas de esto, Ima? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo lo que te diría es que cada, para mí cada persona es un mundo diferente y extrapolar eh, consejos, cuando no se conoce a la persona es un poco arriesgado. Pero sí que te puedo decir. Yo, por ejemplo, eh, tomo cuatro, cuatro, o sea, tres, tres como si dijéramos grandes, que es mi desayuno,
0: sí.
1: mi, eh, mi almuerzo y luego mi cena. Y a veces me tomo un té con, a media tarde con un poquito de algunas almendras o unos frutos secos. Para mí eso es lo, lo ideal. Cuando tú haces un desayuno que, eh, por ejemplo, yo tomo lo que tomo son eh, cereales eh, integrales sin azúcar, es decir, no esos que compras en el supermercado que tienen cantidad de azúcar, sino un mm. porridge que me hago con avena y con otros cereales y con frutas y con semillas, eso hace que yo tenga una energía duradera para toda, para toda la mañana y que llegue a la hora de la comida sin morirme de hambre, sin tener que estar picoteando todo el rato qué es lo que hace que engordemos, qué es lo que hace que no, estés que no estemos trabajando en equilibrio porque estás todo el rato con subidas y bajadas de azúcar en sangre. Y, eh, y entonces, claro, lo que haces es que te pasas todo el rato comiendo. Es verdad que hay personas que si a lo mejor hacen deporte, mmm, desayunan, hacen deporte y vuelven y necesitan algún extra, eso lo deben hacer pero por regla general una persona que esté trabajando en una oficina y que tenga una vida sedentaria no tendría por qué estar tomándose luego un café con dos tostadas, porque entonces eso significa que el desayuno que ha tomado no le ha servido para eh, eh, tener la energía que necesitaba, sino que ha tenido una bajada de, de azúcar y eso le, le ha vuelto a, a pedir su cuerpo más alimento. ¿de acuerdo? Luego, la hora de la comida, pues eso sí que tiene que ver hay personas que necesitan una dieta que se llama disociada porque su cuerpo no admite bien el tomar proteína e hidrato de carbono junto, que le sucede a muchas a algunas personas. Entonces, pues pueden tomar el, el, la proteína a lo mejor a mediodía y el hidrato de carbono por la noche, que eso, si es un hidrato de carbono integral no les va a engordar. Eso también es un mito. Si es ¿Por qué? Porque eh, el, el hidrato de carbono cuando es integral lo que hace es que se, esa glucosa se acumula en el hígado y tu hígado va soltando la energía y ese azúcar es cuando lo necesita. Si es una, un hidrato de carbono refinado, sí si lo que hace es que el cuerpo enseguida quiere gastar ese azúcar y tú tienes un subidón de azúcar y te, y te da mucha energía y entonces no es para nada recomendable. Pero... Si no, si no tienes este problema de que, tienes, de que puedes comer hidrato de carbono y proteína, yo diría que un poco de hidrato de carbono y proteína con verduras en la comida. Si quieres algo, un té a media tarde con un poquito de, de, de frutos secos o con una fruta solamente. Y luego ya por la noche, pues algo muy ligero, una crema de verduras, unas verduras a la plancha con yo que sé, con, si la gente toma algo de carne, pues algo, un, un pescado a la plancha, un pescadito al horno, algo que no sea fácil de digerir y que no nos vayamos a la cama eh, muy pesados. O sea, que yo con cuatro y, esa, y, y ya digo, esa merienda muy ligera, eh, no, haría, no haría más. Hay personas que me hablan de lo que es el ayuno intermitente y yo lo he practicado, el ayuno intermitente, ¿Qué, es, ¿Qué significa ayuno intermitente? Significa que tú dejas pasar unas entre 14 y 16 horas entre la última ingesta que tienes en el día, en, 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 por ejemplo en hoy, hasta el desayuno del día siguiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo muchas veces practico? Es a lo mejor hacer una merienda cena a las 6 de la tarde y ya no desayunar hasta el día siguiente. Eh, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que estoy consiguiendo con esto? Bueno, pues un descanso sobre todo en mi aparato digestivo, en todo lo que es, porque el, el aparato digestivo al final no es solamente el estómago, es el estómago, es la vesícula biliar, es el hígado, es el intestino grueso y el intestino delgado. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, pues lo que te ayuda es a que te encuentres, te encuentres muchísimo más, con más energía, con más vitalidad, que te encuentres más ligero. Eh, no se trata de que tú no comas la, el, el, la cantidad de calorías que tienes que comer. Te las tienes que comer, pero en menos tiempo, porque no, no, es un, no se trata de adelgazar con esto, se trata de que tú hagas que tu cuerpo como que limpie, que, que, de, que descanse por un tiempo toda, toda esa energía que de, 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 sobre todo del sistema digestivo que a veces lo sobrecargamos con tantísima comida, ¿no? Como tú has dicho, cinco veces comer es que tu, tu, tu sistema digestivo esté todo el rato trabajando, todo el rato trabajando, ¿vale? Y eso al final no es bueno.
0: Muy bien, muchas gracias, Ima. Y pues platícanos, sabemos que vas a tener próximamente una masterclass, ¿verdad? Cuéntame de esto, por favor.
1: Sí, mira, tengo, voy a dar dentro de los días 12, bueno, en mi web, eh, que es inmalvear.com, ahí lo podéis encontrar, voy a dar tres masterclass que tienen que ver una con alimentación consciente, luego también con hábitos conscientes, porque a veces tenemos hábitos que no nos permiten llegar a esta alimentación consciente, y luego todo lo que es el mundo de las creencias, el mundo de las emociones… Que a veces nos llevan a comer compulsivamente sin darnos cuenta, ¿no? Muchas veces también compramos compulsivamente. Vas a, a los carritos y te encuentras patatas fritas, pizzas, venga ahí, ¿no? Comida enlatada, envasada. Y eso te habla de, de que la gente compra muchas veces de, de manera emocional.
0: Es correcto. Ese tipo de compras, bueno, es lo nuestro, lamentablemente. Eh, antes de pasar a la sección de, de preguntas, déjame hacerte la última. ¿Cómo podemos hacer cuando eh, tenemos justamente esta um, eh, costumbre de comer en una gran cantidad que no es necesario y esto también nos lleva a problemas de sobrepeso, de salud, en fin? Eh, ¿Cómo podemos hacer para... Entrenarnos, por decirlo así, a comer de manera más saludable en cuanto a porciones?
1: Bueno, pues mira, es que muchas veces eh, el entrenamiento tiene que ver con la, con la mente, ¿no? Porque eh, ya sabes que todo pasa por nuestra mente, en realidad. Y seguramente esa persona que come compulsivamente tiene algún tipo de ansiedad o algún tipo de problema emocional que no ha resuelto. Entonces, cuando vayamos a comer, primero, antes de comer lo que podemos hacer es beber un vaso de agua, como un cuarto de hora antes. Un buen vaso de agua como para que nos quite o media hora. Para que, para que vayamos con el estómago también un poco lleno. También, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, tomar una... Una fruta, media hora antes también, ¿eh? media hora, un cuarto de hora, te tomas una manzana y así a la hora de comer ya no llegas con tanta hambre. Y tu cuerpo, si sí, lo que en esa media hora le ha dado tiempo ya, como si dijéramos, a, a, la, a digerir la fruta, porque la fruta, como es agua, se digiere muy rápidamente. Pero yo lo que te diría eh, a esas personas que tienen este, esta forma compulsiva de, de comer o que comen muchísima cantidad, es que detrás hay determinadas creencias o determinadas, eh, o, o, un, o determinadas emociones que no han solucionado y que la comida les sirve para solucionarla. Entonces, a veces es bueno ponerte delante del plato, mirarlo y pensar bueno, ¿a dónde me está llevando esta comida? ¿Por, por qué...? ¿Qué es lo que me produce esta comida? Eh, ¿Me recuerda a mi niñez? ¿Me recuerda a mi abuela? me recuerda qué, ¿Qué recuerdos me trae que me produce esta ansiedad que tengo que comer estas cantidades o que tengo que comer siempre esto? Eh, yo, yo recuerdo que para mí las patatas fritas eran como algo que yo comía pf, sin descanso. ¿no? Sí. Y cuando empecé con la alimentación consciente empecé a, a, a buscar... ...por qué esa necesidad de comer patatas fritas y de una manera a veces compulsiva. Y me llevó a mi niñez, me llevó a mi niñez a momentos de felicidad, cuando mi madre, cuando llegábamos del colegio... ...y mi madre siempre estaba con un cuenquito pequeño de patatas fritas y mientras eh, nosotras comíamos... ...pues ella esperaba a que llegase mi, mi padre del trabajo, que comía en casa y era como su aperitivo. Entonces las patatas fritas eh, significaban para mí ese momento de felicidad que, que me, me traía recuerdos de, de mi niñez, ¿no? Entonces, cuando yo solucioné eso, cuando yo llegué a, a eso, entonces pude ya darle consciencia a eso que yo estaba comiendo y ahí eh, las patatas dejaron de tener ese significado y cuando las comía, ya sabía por qué las comía. Entonces, muchas veces acudimos a la comida, a muchísimos productos porque hay algo emocional que nos lleva a nuestra niñez a, a sentirnos felices, a sentirnos bien, y esa es nuestra manera de solucionarlo.
0: Sí, es correcto, Ima. Te estoy escuchando y estoy, me siento culpable de lo mismo porque yo también soy muy, muy, muy fan de las, de las patatas fritas. Pero sí, hay que, hay que, hay que limitarnos en muchos sentidos también, porque bueno, hay, hay muchas costumbres que no nos dejan nada bueno. Pues si gustas pasamos con las preguntas de la gente del chat. Mira, tenemos por ejemplo por aquí a Roxana Delgado que nos escribe desde Oregón. Dice, ¿cómo mejorar la anemia y además también eh, la fatiga? ¿Cómo lo podemos combatir?
1: Pues mira, para la anemia eh, lo que yo recomiendo son varias cosas. Primero, empezar a utilizar, y eso te va a ayudar también con la, con la fatiga, eh, mucha verdura verde, la verdura verde es muy buena para el hígado y es muy buena para por, porque tiene muchísimo hierro y te diré otro, otra alga, algunas algas que tienen, que tienen también hierro. Pero la verdura verde es excelente, todo lo que sea ahora mismo la colcale que está muy de moda, todo lo que es por ejemplo el brócoli, todo lo que es el eh, eh, acelgas, espinacas, aunque esos tienen menos, menos cantidad. De, de hierro ¿no? pero la colcale tiene muchísimo el brócoli también entonces todo muy poquito cocinado porque a veces lo que hacemos es que eh, nos ponemos a, a cocinar un poquito el brócoli y lo dejamos tanto tiempo en agua que al final el brócoli ha perdido absolutamente todas sus propiedades entonces todo al dente todo al dente de acuerdo que podamos aprovecharnos de todas las vitaminas y minerales que tiene y antioxidantes te recomiendo también que empieces a utilizar el alga wakame, que tiene muchísimo hierro. Tiene, me parece que, bueno, eh, si te digo las, las cantidades, a lo mejor no te sirven de mucho, pero tiene muchísimo más, sea, más hierro que las lentejas, muchísimo más hierro que ninguna que otra verdura eh, verde. También hay un alga que se llama espirulina, es un alga que eh, no la vas a encontrar deshidratada como el alga guacame que se utiliza, si tú por ejemplo compras algo a wakame, la puedes poner a hidratar un poquito y te la puedes poner en ensaladas, ¿de acuerdo? Y te la tomas. Eh, es muy poquito lo que tienes que tomar de alga, es como un sellito, ¿vale? Muy poquito, una cosita pequeñita porque no hace falta... Eh, abusar de, de estos productos y siempre que no tengas ningún problema tiroideo, ¿de acuerdo? que no tengas ningún problema con la tiroides ¿qué más te aconsejo? pues ya te digo la espirulina es una alga que te va a venir también muy bien para la fatiga y que es así que te la tienes que ir a una herboristería y pedirla porque es una alga de, de agua dulce y como es una microalga es muy chiquitita, lo que hacen es que la venden ahora por ejemplo en pastillas y eso también te puede ayudar, indudablemente Cereales integrales, el mijo, por ejemplo, que es un cereal que eh, es, a lo mejor no es muy conocido en, en, por, 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 por Latinoamérica, pero es, es, es un cereal muy rico en hierro. También la quinoa es muy rico en, en minerales, con lo cual también eh, te aconsejo que la tomes como siempre las alubias, lo que son las lentejas, que también tienen una buena proporción de hierro. Así que con todos estos alimentos, yo creo que te puede, te puede ayudar en la anemia y te puede ayudar con esa fatiga que tú tienes.
0: Muy bien, Ima, muchas gracias por esa respuesta. Neko Sama pregunta en torno al pescado. Así, yo, yo le agregaría, ¿qué pescados nos recomiendas?
1: Pues, mira, yo lo que aconsejo es... Eh, que miremos, ¿sabes? Porque ahora mismo el pobre pescado, ¿no? Con todo lo que. con todo lo que. con toda la carga que sobre todo tiene de metales pesados,
0: la contaminación, Pues a veces
1: claro. eh, no sabemos ni, 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 qué es lo que, ni qué es lo que comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, a personas que son más débiles, les aconsejo que tomen pescados azules, porque tienen muchísimo más omega-6. Porque eh, nos van a dar mayor cantidad de grasa de, de la buena. Y si no, los pescados blancos eh, para personas normales están muy bien. O sea que ahí eh, dejo a la, como es como si dijéramos, eh, al, al, al gusto del personal el, el pescado que toma, ¿no? Porque eh, hay tal variedad, pero sí lo que aconsejo es que tratemos de mirar. Eh, pescados que no sean que no tengan muchísimos metales pesados, ¿no? Que tratemos de comprar pescados que, pues ahora mismo casi todos los pescados los tenemos que congelar también por el anisakis, con lo cual, pues estamos en un momento, la verdad es que bastante, como si dijéramos no muy, no muy, me da rabia, ¿no? Porque el pescado en España, por ejemplo, es, es maravilloso, pero eh, con toda esta problemática que hay, no sabes muy bien cuál es el pescado al final que puedes que puedes tomar, entonces no trata de buscarte un, un pescado que a ti te siente bien, porque en realidad entre, entre todos los metales pesados que hay y el anisakis, casi todo hay que congelarlo y muchísimas de las propiedades para mí, desde mi punto de vista, el congelado eh, las, lo pierde, ¿no?
0: Y estarías de acuerdo en que entonces también, por lo mismo que comentas, probablemente no sería muy adecuada una ingesta cotidiana, diaria, sino hay algún... Sí,
1: efectivamente. Yo lo que le digo también a las personas es que tomen eh, entre una o dos veces pescado a la semana porque con Correcto. tantísimo, con, o sea, con toda la cantidad de metales pesado, pesados que tienes, el pescado que eh, es, es, es ya un producto que se ha vuelto ya también problemático Riesgoso, ¿no? por, por claro. este, en este sentido. Están los mares tan contaminados, que a veces no sabes ni lo, que, ni lo que comer.
0: Así es. Te agradezco esta respuesta también, Ima. María Acevedo nos dice, ¿qué es bueno para bajar el colesterol? Gracias de antemano.
1: Pues mira, todo lo que ha hablado de estas grasas trans, procurarlas, no tomarlas, ni estas harinas refinadas estas grasas, utilizar buenos aceites, utilizar eh, eh, todo lo que te digo, el, el, sobre todo los aceites de, de girasol o aceite de, de oliva eh, virgen, eh, son buenos aceites para utilizar en la cocina y que nos van a ayudar a no incrementar nuestro colesterol, sobre todo el colesterol malo. Y luego lo mismo, es que cuando tú tomas unos cereales integrales de buena calidad o tú tomas unas alubias o unas eh, o una buena, por ejemplo, un poquito de, de pollo o de pavo que no tenga mucha grasa, que, que no, por ejemplo, la carne roja, pues yo no te la aconsejaría porque... Eh, ya sabemos que la grasa que la carne roja tiene muchísima grasa y entonces eso a lo mejor no te, no te va a ayudar, pero sí el tomar, el tomar las alubias, todo lo que son las legumbres, verduras, eh, eh, las, los hidratos de carbono, esto, los cereales integrales, todo eso es muy bueno para tu, para, para, para tu salud y no, te va, y no te va a aumentar el colesterol. De muy acuerdo, bien. y el arroz rojo, sí. hay una... el arroz rojo, por ejemplo, es eh, muy bueno para, para bajar un poco el colesterol. O sea que si tienes oportunidad de comprar, el arroz rojo es una variedad de arroz que es larga y que es también muy des... ayuda a desintoxicar y te puede ayudar en este proceso de, de bajada del colesterol. Pero ya te digo, una alimentación equilibrada ya con eso te ayudaría a que, a que tu colesterol empezase a estar
0: mejor. De acuerdo, muchas gracias, Ima. Mira, hay mucha gente que está preguntando en el chat que está hablando en torno al ayuno. Por ejemplo, eh, Pau Fane de Argentina, también de de México. Eh, déjame ver dónde tengo por aquí. la. Ah, Esmeralda Montiel también habla de el ayuno. En general, las preguntas y las dudas es en torno a de si es bueno o no y si se recomienda para, digamos, adultos y adultos mayores. E incluso, por ejemplo, mencionan aquí que si es bueno hacer ayuno, por ejemplo, para una persona mayor de, de 14 horas, pues, 14 horas de ayuno, ¿tú lo recomendarías?
1: Eh, vamos a ver, yo a una persona, no sé a lo que se refiere con una persona mayor, una persona adulta, a partir de, yo qué sé, 25 años, y, y, de, y muchas veces tiene que ver también con la salud, ¿de acuerdo? O sea, que ahí tenemos que tener cuidado porque... Cuando hablamos de ayuno intermitente tenemos que ver cuál es la salud de, la, de esa persona, pero normalmente el ayuno intermitente si nos va a ayudar a que nuestro aparato digestivo esté eh, mejor, más limpio y que hagamos las digestiones luego eh, no tan pesadas y, y, y a sentirnos mejor, eh, yo sí que lo recomiendo el ayuno intermitente. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos comiendo. ¿De acuerdo? Porque... Si nosotros nos estamos alimentando también con muchísimo azúcar, con muchísimo producto, con grasa trans, no nos va a servir tampoco de nada. Porque no hemos hablado de, una, de, una, de algo muy importante que se llama intestino y se llama flora intestinal. Y es que da igual si nosotros hacemos un ayuno intermitente si nuestra flora intestinal está en malas condiciones porque no va a servir para nada lo que hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que llevar una buena alimentación para que el ayuno intermitente sirva. Si nosotros, ya os digo, tomamos muchísimos lácteos, tomamos muchísima carne, tomamos muchísimas. Eh... Eh, muchísimo, muchísima bollería tomamos muchísimos azúcares nuestra flora intestinal ha desaparecido no hay nada y nuestro sistema inmunológico está muy bajito y no vamos a recibir y no vamos o sea, si nuestra flora intestinal no está bien los nutrientes no los vamos a absorber entonces el ayuno intermitente no nos va a servir de nada tenemos que tener una buena una alimentación de buena calidad, para que el ayuno intermitente tenga su sentido. Eso sí que también lo digo. Pero a mí me parece una buena forma de durante un tiempo, a lo mejor dos o tres días a la semana, hacer ayuno intermitente para que ayude a este proceso de encontrarnos con más energía, con más vitalidad y más y más... Eh, y, con menos, nos encontramos como más... Eh, más como, como menos pesados, ¿no? Nos encontramos mucho sí. mejor.
0: De acuerdo. Muchas gracias por esta respuesta y a ver si nos da tiempo de hacer una más. Te pido que seas eh, breve, Ima, pero mira, esta pregunta me parece excepcional y se nos quedan muchísimas pendientes, pero seguramente tendremos oportunidad de reencontrarnos para seguir aclarando este tipo de cuestiones. Lucía Posada, sí. fíjate nada más que pregunta, ¿qué impacto genera lo que comemos no solo en lo físico, sino en lo psicológico? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Pues mira, es una muy buena y muy, muy bonita pregunta, porque fíjate que el cuerpo, aunque parezca mentira, él también tiene que hacer un proceso de adaptación cada vez que nosotros ingerimos. Es un proceso de, de tomar todos esos nutrientes, hacerlos pequeñitos y que nuestra sangre pueda aprovecharse de eso. Pero mmm, no solamente nuestra sangre, sino también nuestros pensamientos... ...y nuestro mundo emocional, entonces está todo tan ligado porque somos un ser holístico que si nosotros, o sea, tal y como nosotros nos consideramos, si nosotros nos amamos, si nosotros nos queremos, vamos a darle a, nuestra, a nuestro cuerpo una buena comida porque queremos que nuestro cuerpo esté bien, porque queremos estar saludables, porque nos queremos, nos amamos y queremos darle lo mejor... Si nosotros estamos en un proceso en el que no nos queremos, no nos amamos lo suficiente porque no nos gustamos, porque a lo mejor tenemos algún kilo de más o porque, eh, o porque no hemos llegado a querernos. Fijaros que hay una había una, una eh, un artículo que salió en donde entrevistaban a muchísimas mujeres y el 95% de ellas... Decían que todos los días le decían algo negativo a su cuerpo, como no me gustas o estás gorda o, o, o mira esta chicha que tienes o te sobra carne aquí. Y todo eso tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con cómo nosotros nos miramos. Y tal y como nosotros nos miramos, así elegimos la comida que luego vamos a poner en nuestro plato. Así que efectivamente hay una relación enorme entre lo que comemos y el impacto no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico y a nivel emocional.
0: Muy bien, pues muchas gracias por esta respuesta, Ima. Llegamos al final, ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo el haber estado con nosotros y quiero decirte que bueno, hubo muchísima gente y muchísima participación aquí en el chat. Tenemos gente de Perú, de España, de Colombia, de Argentina, de Alemania, de México, de Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes y te, te cedo el micrófono para que te despidas rápidamente, por favor.
1: Sí, yo también quería daros las, las gracias por habernos acompañado en este momento, por vuestro interés. Siento no poder responder a todas las preguntas, pero ya sabéis que tenéis mi web y que podéis encontrarme también en Instagram. Cualquier pregunta que o cualquier duda que tengáis, estoy ahí para ayudaros y resolverla. Y muchísimas gracias a Mindalia Televisión por esta oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, Ima, y bueno, pues solamente recordarles a nuestros amigos que pueden disfrutar de esta conferencia en diferido y que además también nos pueden apoyar para seguir llevando esta información absolutamente... Las personas de todo el mundo, ¿cómo nos pueden ayudar? Dejándonos un me gusta, un comentario, suscribiéndose a nuestras redes o bien haciéndonos llegar un donativo al enlace de PayPal que tenemos en www.mindalia.com. No se vayan porque en breve regresamos con una conferencia más. Los espero.